0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und sehr gut gelauntes Leben, hoffe ich doch. Dies ist Folge 45 und ich freue mich so auf diese Folge, weil sie heißt der Freude folgen. Und eine Sache, die mir in diesem Jahr total viel Spaß gemacht hat, ist, diese Podcasts reinzusprechen. Und deshalb muss ich immer ein bisschen grinsen und heute spreche ich den Podcast nochmal ein, weil irgendwie beim ersten Mal der Ton nicht funktioniert hat und ich freue mich wieder genauso. Also irgendwie ist das mein Ding. Und wir werden heute erkunden, wie wir finden, was uns wirklich freut, was überhaupt Freude für ein Gefühl ist und warum es so wichtig ist, ihr zu folgen und was das mit uns macht. Und ich habe eine kleine Übung mit dir vor, wo du Stift und Papier brauchst. Und wenn du das gerade nicht zur Hand hast, dann keine Sorge, du kannst einfach später nochmal den Podcast hören und diese Übung nochmal machen und jetzt erstmal in Gedanken antworten. Aber wenn du Stift und Papier hast und das möglich ist, dann schnapp dir das und ähm, mach nachher mit. Aber bevor wir richtig loslegen, geht ein kleiner Werbeblock und ein großes Dankeschön an den Sponsor dieser Folge Brain Effect. Brain Effect Du kannst, musst sie mal auschecken, einfach auf ihre Seite gehen, Brain Effect, ähm, Effekt, einfach eingeben und dann kommt es schon sofort und sie haben so tolle Produkte, natürliche Nahrungsergänzungsmittel, die dir helfen, Fokus zu bewahren, konzentriert zu bleiben, die dir helfen, gut einzuschlafen, zu regenerieren und sie haben tolle Beratungen, tolle Informationen auf ihrer Seite und immer noch bekommst du auf das ganze Sortiment 20% mit dem Code SILIA20. Also Check aus, überleg dir, was du brauchst, irgendwie um fitter zu sein und guck, ob sie was für dich haben und ich bin mir sicher, du wirst was finden. Ich liebe ihr Sleep, das habe ich hier schon ganz oft erzählt, was mir immer noch und immer wieder hilft und ich habe gute gute Erfahrungen auch mit anderen Sachen gemacht. Also geh mal auf die Suche, was du brauchen kannst. Es gibt übrigens auch einen Adventskalender, habe ich gesehen. Also falls du da noch irgendwie Bedarf hast. So, jetzt aber zur Folge. Wie fühlt sich Freude für dich an? Atme mal tief ein und überleg dir, wie ist das, wenn du dich freust? Wann hast du dich zuletzt gefreut? Und ich kann fühlen in meiner Mitte so ein, so ein weiches Ausdehnen und irgendwie sowas von, so was von Grinsen im Gesicht und manchmal ist die Freude wie so eine große Welle und dann kriege ich sogar eine Gänsehaut und so ein Kribbeln im ganzen Körper auf der ganzen Haut und ich muss lachen fast, obwohl irgendwie kein Witz erzählt wurde oder so, einfach weil ich mich so total freue. Also sie kann laut sein oder leise oder glucksend oder, oder einfach strahlend und sie ist ein Elixier. Und ich mag dir was vorlesen von Barbara Fredrickson. Barbara Fredrickson ist eine ähm, Forscherin der positiven Psychologie und ich mag ihre Arbeit sehr. Das Buch habe ich auf dem ähm, Blogpost zu dieser Folge verlinkt und ich lese, was sie schreibt über die Freude. Stellen Sie sich Folgendes vor. Sie befinden sich in einem vertrauten und sicheren Umfeld. Die Dinge laufen gut, ja sogar besser, als Sie erwartet haben. Alles fällt Ihnen mühelos zu. Eine solche Situation verursacht Freude. Auch die ersten Augenblicke, in denen Sie Ihr neugeborenes Baby in den Armen halten, können die freudigsten Ihres Lebens sein. Natürlich können wir uns auch an vielen anderen kleineren Situationen erfreuen. Vielleicht haben Ihre Kollegen Sie gerade mit einer Geburtstagsparty überrascht oder Sie haben gerade von einer unerwarteten Sonderzahlung erfahren oder Sie gehen mit neuen Freunden essen und freuen sich an der guten Gesellschaft. Wer Freude empfindet, wird von Licht und Leichtigkeit durchflutet. Ist das nicht schön? Immer kurz stoppen. Wird von Licht und Leichtigkeit durchführt. Ich finde, so fühlt sich das an. Hat sie recht. Die Farben erscheinen leuchten, da der Gang ist beschwingt. Sie lächeln und ein inneres Lächeln scheint von ihnen auszugehen. Sie haben das Bedürfnis, alles in sich aufzunehmen. Sie haben Lust zu spielen. Sie wollen sich hineinstürzen und mitmachen. Was löst in ihnen Freude aus? Und deshalb kümmern wir uns heute genau darum, ne? Weil die Leichtigkeit und das Leuchten toll ist und weil uns Freude hilft zu spielen und das Leben nicht zu ernst zu nehmen und selbst nicht zu ernst zu nehmen. Und sie hilft uns, uns nicht nur auf unsere Probleme zu fokussieren, sondern auf das, was wirklich zählt. Und das sind die Dinge, die uns freuen. Das sind die ganzen kleinen, hundert kleinen Sachen, die uns wirklich von Herzen freuen. Und ich habe viel über die Freude am letzten Wochenende gesprochen, weil wir das Wegweiser-Training hatten. Das ist ein Training, was ich vielleicht nächstes Jahr nochmal mache zum Thema, wie finde ich das, was ich in meinem Leben machen will, mit meinem Leben machen will oder wenn ich schon irgendwie halb auf dem Weg bin, wie finde ich den Mut und die Kraft, den nächsten Schritt zu gehen, wie kriege ich meine Vision klarer, wie kann sich ein Bild konkretisieren in mir. Und das war der Schlüssel. Wir sind der Freude gefolgt und wir machen nachher eine Übung hier raus aus diesem Training. Und ich war ganz berührt von diesen acht Menschen, die da mit mir den Tag verbracht haben. Wir waren bewusst eine ganz kleine Gruppe und wir haben so intensiv gearbeitet und so vertrauensvoll. Und ich konnte sehen, wie der Wechsel des Fokuses weg vom Mangel hin zur Freude, was macht mit den Leuten? Und wie wie Menschen strahlen, wenn sie sich damit verbinden und wie toll das ist. Und ich war so dankbar, ich bin immer noch so dankbar darüber, dass das so lief und es war einfach wunderschön. Und ich habe, als ich dann die Folge vorbereitet habe, gedacht, wann habe ich denn, was assoziiere ich mit Freude? Und natürlich habe ich mich gefreut bei der Geburt meiner Söhne und dieser Moment, wenn man ein Baby erstmal mal im Arm hält oder ähm, weiß ich nicht, als ich frisch verliebt war oder manchmal, wenn ähm, ich mit meinem Mann irgendwo lang gehe und dann meine Hand greift oder wenn ich mit meiner Freundin lache oder auch als ich mir diesen ein bisschen kitschigen vielleicht leoparden gekauft habe, den ich auch sehr liebe und den eine Menge Leute ganz schön schlimm finden. Es, an ihm scheiden sich die Geister, möchte ich sagen, aber ich habe einen guten Zustand, <lacht> wenn ich ihn anhabe und darum darum geht's ja oder ich habe mich so gefreut, als ich irgendwie die ersten Aufträge bekommen habe in meiner Selbstständigkeit und 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 die Liste ist endlos. Aber wisst ihr, welcher Moment so richtig mit Freude bei mir assoziiert ist? Das ist ein Moment an Weihnachten und darum passt er perfekt jetzt gerade in die Zeit, wo wir auf den ersten Advent zusteuern und ähm, ja und irgendwie Weihnachten uns mit seinem Zauber belegt. Und ich habe eine Szene in Erinnerung, wo ich ein Kind bin, vielleicht sechs oder sieben. Und ich stehe vor der Tür unseres Wohnzimmers und wir haben so eine Tür gehabt aus Holz und die Scheibe ist so nicht ganz durchsichtig, da ist so ein, so ein Schliff drin gewesen. Und ich weiß noch, dass es so ein dunkles Holz war und ich wusste, dahinter steht der Baum und wir durften den Baum immer erst sehen, wenn... Ähm wenn, äh, also ich habe nicht mitgeschmückt, sondern ich habe ihn dann erst an Heiligabend gesehen. Und wir hatten damals, meine ich, noch richtige Kerzen, weil wir noch keine Katzen hatten. Und ich habe das Flackern gesehen und dieses Bling, 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 Bling von diesem kleinen Rondell. Kennt ihr diese Rondells, wo man Teelicht reintut und die blingeln so und fahren über dem im Kreis? Ich will übrigens so ein Rondell haben, ne? Ich habe noch kein. ich muss so ein Rondell haben, dieses Jahr wird das gekauft. Und das hat er immer so bling, bling 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 gemacht. Und ich konnte die Kerzen sehen und konnte sehen, dass ich wusste, was jetzt kommt, weil Weihnachten immer gleich abgelaufen ist bei uns und ähm, immer noch immer noch genauso abläuft, und dass es jetzt halt bei mir zu Hause stattfindet, statt bei meinen Eltern. Und ich wusste, ich werde gleich lecker essen und ich wusste, wir werden einen tollen Abend haben. Und meine Mama war damals noch da und irgendwie war das so ein Moment von totaler Unbeschwertheit. Und ich stand vor dieser Tür in diesem Zauber gefangen und ein bisschen aufgeregt und dann hat so ein Glöckchen geklingelt und ich konnte reingehen und pass auf, vorher hatte ich mir gewünscht, ich war ein totaler Fan von Barbie, ne? ist vielleicht ein bisschen peinlich, aber ich habe Barbie so geliebt, ich habe die immer umgezogen, angezogen, umgezogen, ich habe immer den Kopf abgemacht, ne? um die umzuziehen, damit es leichter war. Ich war ein bisschen rabiate Barbie-Besitzerin und... Ähm ich habe mir unbedingt, ich wollte unbedingt haben, Wasser auf das Badezimmer von Barbie. Und es war so ein, ein Traum in, es, war, es sind, wir reden von den 70er Jahren. Ne? Es war ein Traum in rosa Plastik. Eine Badewanne mit so einer kleinen Pumpe, die da so nehmen, konntest du mit dem Finger so pumpen. Und äh, dann hat das Schaum produziert. Du konntest richtiges Wasser einfüllen. Ne? Ich fand es mega, ne? Ich wollte unbedingt, dass die Barbie da badet. Und äh, mein Vater war so. Im Ernst, ja. Als ich das draufgeschrieben habe, der hat gedacht, ey, was ist los mit diesem Mädchen? Und ich bin reingekommen, hab diese das Klingeln war, habe die Tür aufgemacht und ich habe den Baum gesehen und habe meine Oma da sitzen sehen und es waren irgendwie Plätzchen auf dem Tisch und das Bling, Bling, Bling war da und es lief im Hintergrund, lief Peter Alexander, kennt noch jemand die Peter Alexander Weihnachts-LP? Äh, Weihnachts Langspielplatte, und was machen wir, ein Schneeperschlag, Schneefeld, also so, ne, und ich habe zum Baum geguckt und da lag dann auch noch ein Paket, was aussah wie das Paket, was ich haben wollte und ich habe mich in diesem Moment so gefreut, nicht über das Paket, sondern über das Zusammentreffen von all diesen Momenten, es war wie ein perfekter goldener Moment und wenn ich jetzt dran denke, dann habe ich immer noch so ein Kribbeln und so eine Freude und ich bin mir sicher, solche Schätze, deine Erinnerung hast du auch, Vielleicht sind sie ein bisschen vergraben, aber heute will ich dich einladen, auf die Suche zu gehen nach den Momenten, wo du dich gefreut hast wie ein Kind. Und meistens sind die in unserer Kindheit, weil da sind wir so wuh, was, das kriege ich. Eh. Und wenn du, tauch da rein und lass den immer konkreter werden, immer genauer vor deinem inneren Auge auftauchen. Es tut so gut. Und, ähm, dann habe ich ausgepackt und natürlich war dieses Badezimmer da, wir haben es zusammengebaut und ich habe sogar mit so einer kleinen Gießkanne dann Wasser reingefüllt und wir haben Schaum gemacht mit dieser kleinen Fingerpumpe. Ich war das glücklichste Mädchen überall, also auf der Welt, würde ich sagen. Und das ist, wenn Freude so wirklich dich über, überschwemmt. Und verrückterweise braucht sie gar nicht so viel. Eigentlich können wir immer die Dinge finden, fast immer. Es ist nicht, vielleicht nicht immer der richtige Moment. Manchmal sind wir voll Schmerz, weil wir etwas verlieren oder verloren haben oder weil sich etwas verändert hat und wir uns noch nicht ganz damit ein, abgefunden haben oder weil wir Schmerzen haben oder was auch immer. Aber wenn du schaffst, und das will ich dich heute einladen, darum passt sie auch so perfekt zu der, merkt das jemand, dass sie so perfekt zur letzten Folge auch passt, wo wir das beim Rückblick gemacht haben. Ich lade dich ein, auf die Freude zu gucken und einfach mal zu überlegen, worüber freust du dich in deinem Leben? Und ich freue mich gerade so. Ich sitze hier und nehme diesen Podcast auf zum zweiten Mal. Ja, aber es macht mir wieder so viel Laune. Und ich freue mich, dass ich... Leute, habt die das überhaupt Bock haben zuzuhören, ich bin so dankbar, dass du gerade zuhörst, weil irgendwie sonst wäre es, so so ist ein bisschen, ich sitze vor meinem Rechner und ich sehe die Ausschläge von meiner Stimme, aber ich weiß dann immer freitags, wenn wenn Rückmeldungen kommen und Kommentare oder oder was geteilt wird über den Podcast, dann weiß ich, oh, es gibt Leute, die das hören und das freut mich so. Und, und manchmal rührt mich, wenn ihr mir dann eure Geschichten erzählt. Also bitte mach bitte weiter damit. Also wenn du irgendwas hast, was du teilen kannst, wo du dich gefreut hast, packt das einen Kommentar unter den Blogpost oder so. Ich freue mich da so sehr drüber. Und ich freue mich zum Beispiel gerade, weil ich sitze an meinem Schreibtisch und das ist gar nicht so unordentlich, weil ich heute ein Coaching hier hatte. Und dann räume ich immer ein bisschen auf, damit die Coaches nicht denken, sie sind hier in Lotterhausen angekommen. Und auf meinem Tisch steht so ein Glas durchsichtiges, ja, natürlich. ne Also durchsichtiges Glas, ein Wegglas, ein aber da ist Wasser drin und dann so ein Ast mit diesen roten Beeren, die man jetzt gerade kaufen kann. Und es sieht so weihnachtlich aus. ne Habe ich mit so einfachen Mitteln es mit mir hier so hübsch gemacht. Da freue ich mich auch drüber. Echt jetzt. Ja, also mal, wir finden immer was, wo wir uns freuen können. Also vielleicht ist das schon mal eine erste Einladung zu überlegen, wie fühlt sich Freude für dich an? Wann hast du dich so richtig doll gefreut? Welcher Moment kommt dir in den Sinn? Ist dir jetzt gerade vielleicht schon in den Sinn gekommen? Und worüber kannst du dich freuen in deinem Leben? Was sind die Dinge, die dir die dieses Kribbeln machen oder diese Weite in deinem Herzen und dich grinsen lassen? Was lässt dich grinsen? Und ich glaube, es ist manchmal so viel einfacher für uns, uns auf Probleme zu konzentrieren und auf Verlust und Schmerz und all das, weil unser Gehirn das gewohnt ist. Es ist wie eine Droge. Ich habe mal gehört, dass Stress eine Droge für das Gehirn ist. Habe ich das letzte Mal schon erzählt mit dem Fluglärm? Oder habe ich das erzählt, als ich den letzten Podcast aufgenommen habe? Das weiß ich jetzt nicht. Also falls ich mich wiederhole, dann entschuldige ich mich. Aber es ist wie, also wir merken gar nicht, wie angespannt wir sind oder wie sorgenvoll oder wie negativ oder wie gestresst. Es ist wie bei Leuten mit Fluglärm, hat mir neulich jemand erklärt. Wenn du die fragst, ist es denn sehr laut? Dann hörst du selber schon im Hintergrund so und die so, nö. <lacht> Weil man das nicht mehr hört. Das Gehirn gewöhnt sich, es. Wir adaptieren Dinge als den Normalzustand. Also wenn du das Gefühl hast, boah, ich bin irgendwie so sorgenvoll, dann Achtung, dein Körper gewöhnt sich an den Zustand von sich ständig Sorgen machen, von ständig traurig sein, genauso und du denkst, es ist normal und so müsste es sein, wie ähm, wie man zum Beispiel bei Schmerzen das weiß. Wenn jemand chronische Schmerzen hat, dann müssen die Leute ja auch was tun gegen die Schmerzen, damit irgendwie die Nerven sich nicht daran gewöhnen, weil die, auch wenn die Ursache weg ist, dann trotzdem den Schmerz produzieren, wie wenn man sein Bein äh, spürt, als ob es satt äh, adaptiert, als ob es adaptiert wäre, nee, als ob es amputiert wäre. Oh mein Gott, jetzt muss ich lachen, obwohl das so makaber ist. Entschuldigung, aber das, Adop das adaptierte Bein. Es tut mir leid. Aber so, ich so stelle ich mir das vor. Also pass, pass nicht, pass auf, ey, pass auf, sondern versuch, deinen Fokus zu wenden dem Licht zu und dem, was gut ist, zu. Und das ist ungewohnt für uns, weil wir haben Angst, dass wir es verlieren. Wir haben Angst, dass der Moment vorbeigeht. Wir haben Angst, dass wir dann unseren Motor verlieren, unsere Motivation weiterzumachen. Aber wäre das nicht geil, wenn du anhältst und nicht mehr rennst? Und wäre das nicht geil, wenn du einfach sehen könntest, wie toll manches ist? Und wenn du lernen könntest, dich wieder so zu freuen, wie wir uns gefreut haben, als wir vor Türen standen, hinter den Weihnachtsbäume waren? Oder was auch immer bei dir los war in der Kindheit? Ich weiß noch, dass ich mich auch einmal noch eine Kindheitserinnerung, Achtung, Kindheitserinnerungsalarm, ich habe noch eine Kindheitserinnerung, wo ein Geburtstag gefeiert wurde auf dem Schulhof gegenüber und wir haben ein Turnier veranstaltet, also nicht ein Turnier, aber wir haben so ganz viele verschiedene Spiele gemacht, zum Beispiel Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann und so, was ich übrigens mega spannend fand als Kind, da habe ich richtig äh, Herzklopfen gehabt, weil ich das so aufregend fand und Danach hat jeder von meinem Papa, der hat aus so Bierdeckeln selbstgemachte Medaillen gemacht. Und das war so toll. bin ich ganz gerührt gerade, wo ich dran denke. Und das ist auch Freude, ne? wenn wir so eine tolle Erinnerung finden und sehen, wie lieb die Leute waren und sind und ja, dass, dass solche Momente waren. Und ich weiß, dass wir alle so happy waren mit diesen coolen Medaillen um unseren Hals, die sind selbst gebastelt. Und ich habe mich so gefreut, dass ich so einen coolen Papa habe, der so ein tolles Fest ausmacht. Ähm, Und wenn wir als Erwachsene sowas haben, dann dann machen wir das schnell, oft schnell klein, weil wir manchmal Angst haben, dass es wieder weggeht, oder weil wir Angst haben, dass wir es nicht verdient haben, oder weil wir uns nicht erlauben, uns richtig zu freuen. Und mir fällt ein Zitat von Marian Williamson ein dazu und sie hat mal gesagt, es ist unser Licht, dass wir fürchten, nicht unsere Dunkelheit. Und das ist so, oder? Manchmal fürchten wir, dass wir so hell strahlen und irgendwie würde das ja auch bedeuten, dass wir eigentlich immer spielen könnten und immer Spaß haben könnten und und gar nicht so so kämpfen müssten, vielleicht sogar die Waffen niederlegen können und uns entspannen könnten und einfach Spaß haben könnten. Und ich mag ja, wie man wahrscheinlich schon mitbekommen hat, Gabrielle Bernstein sehr und ich liebe ihr neues Buch, Super Attractor. Und sie sagt, wenn wir in, wenn wir im Spaß sind, wir können Spaß eigentlich in jeder Situation finden, sagt sie. Eigentlich können wir immer Freude fühlen. Wir können immer gucken, wie wir dafür sorgen können, dass es uns gut geht. Wir können immer dafür sorgen, wie kann das hier ein bisschen mehr Spaß machen? Wie kann das hier ein bisschen leichter sein? Nicht, wie kann es erfolgreicher sein? Das ist oft unser Blick und der macht es dann so anstrengend, aber wie kann das jetzt gerade mehr wie kann ich mich hinsetzen dass ich mich wohler fühle wenn du irgendwo sitzt setz dich mal hin so dass du dich ein bisschen wohler fühlst und verrückterweise kann man das man kann sich so zurück zurechtrücken und da muss man sich doch fragen wieso setze ich mich nicht gleich so hin wieso muss ich warten ich auf die erlaubnis auf die aufforderung und ich glaube so ist mit unserem ganzen leben und sie sagt freude öffnet un, unsichtbare türen Invisible, ich muss mal kurz, das ist auf Englisch das Buch und ich bin nicht so ein Simultanübersetzerin, stelle ich gerade fest, immer ein bisschen meine eigenen Fähigkeiten überschätzt. Aber die Dinge, die uns Spaß machen, die werden auch Türen öffnen. Und ich nehme das Beispiel hier von diesem Podcast, den ich so liebe. Und ganz ehrlich jetzt, ich habe so Spaß dran und ich freue mich, dass der gehört wird. Und ich freue mich, dass ich jetzt einen Sponsor habe wie toll ist das bitte, vorher habe ich immer Geld investiert und das auch gerne, weil ich einfach so einen Spaß dran hatte und jemand anders sich sehr gut um Ton und Musik und alles kümmert und das ganz liebevoll für mich macht, weil ich das überhaupt nicht gut kann und das brauche, so jemand an meiner Seite zu haben. Also Florian, wenn du das gerade hörst, danke dir. Und ähm, und jetzt gibt es einen Sponsor und somit verdiene ich Geld, Während sich ja einen Podcast. Aber während ich tue, was ich von Herzen liebe, wo ich die ganze Zeit bei grinsen muss, ist das nicht toll. Und das ist nicht passiert, weil ich das geplant habe oder weil ich irgendwie so ein klasse Cool Kühl habe, sondern weil ich Mut gekriegt habe. So viele Leute machen Podcasts und ich dachte nicht, das muss ich jetzt auch machen, sondern ich dachte, oh, ich habe irgendwie auch Bock. Und dann gab es die erste Hürde und die heißt. Aber das machen doch schon so viele und auch viel besser hier ähm, Laura Seiler und auch ganz viele ganz bekannte Leute machen ja Podcasts und bekannte Zeitschriften machen Podcasts und ich bin, während ich so drüber nachdenke und wenn ich jetzt drüber spreche, werde ich auch schon wieder ganz sorgenvoll und denke, oh, weia, nicht, dass ihr mich jetzt mit all denen vergleicht, <lacht> ach du Schreck. Und dann habe ich überlegt, wie wird es mir denn gehen, wenn ich das mache? Und dann wusste ich, mir wird super gehen. Ich wusste, das wird mir Laune machen. Und dann habe ich den ersten einfach mal aufgenommen, noch nicht richtig mit Plan den hochzuladen. Und es hat Spaß gemacht. Und dann hat es losge losgegangen. Noch Am Anfang erinnert sich noch jemand an Folge 0 noch mit dem grottigen Ton. So hat sich auch die erste Aufnahme von diesem hier übrigens angehört. Ja. Und so entwickeln sich die Dinge, die Türen gehen auf, wenn wir tun, was wir Spaß, wo, wo wir Spaß dran haben und wir alle haben und das ist vielleicht noch mal wichtig und das sagt sie auf einer anderen Seite und die das finde ich wirklich wichtig noch mal zu wissen, ist, dass wir alle wir alle haben Momente, wo wir uns nicht gut finden. Wir alle haben kennen Geschichten, wo wir uns nicht gut genug fühlen, wo wir denken, ich bin, ich bin nicht richtig so wie ich bin. Wo wir denken, wo wir an Mangel glauben in uns. Ich bin nicht gut genug, ähm, ach, die Welt, alle wollen was von mir, die Welt ist ein blöder Ort, alles ist anstrengend, ich bin nicht lebenswert. All diese ganzen Gedanken, die uns manchmal Schmerzen zufügen. Aber weißt du was? Es gibt genauso viele gute Gedanken in dir. Die kriegen nur nicht die gleiche Aufmerksamkeit. Und das ist der Schlüssel. Du musst der Freude folgen. Welche Gedanken über dich machen dich glücklich? Welche Dinge, die du kannst, machen dich glücklich? Und dazu machen wir gleich eine kleine Übung, auf die freue ich mich schon total. Aber das ist wirklich so entscheidend, dass wir verstehen, dass jeder das hat und dass jeder von uns jederzeit den Fokus ändern kann. Jeder kann der Freude folgen. Und das heißt nicht, dass du jetzt sofort deinen Job hinwerfen musst und, und rausrennen musst aus dem Büro, falls du, du bist ja nicht im Büro den Podcast hören, ne? oder was auch immer du gerade machst. Das heißt es nicht. Das heißt, da wo du jetzt gerade bist, finde die Freude da. Und pass auf, ich habe folgende Frage bekommen. Was ist denn... Ist es dann nicht ein Übertünchen der negativen Gedanken? Nee, ist es nicht. Die sind ja da. Die drückst du ja nicht weg. Pass auf. Und folgende Übung hilft mir so wahnsinnig. Wenn du doofe Gedanken hast, wie zum Beispiel ich gerade so gedacht habe, oh Gott, die anderen sind eben viel besser. Und es gibt schon so viele. Dann schreib die auf. Schreib die auf den Zettel und im Moment mache ich mir Sorgen darüber, dass es ähm, so viele andere Podcaster gibt, die es besser machen. Im Moment mache ich mir Sorgen, dass, äh, keine Ahnung worüber ich mir Sorgen mache. ich mache mir gar nicht so viel Sorgen, dass ich den Adventskanz nicht rechtzeitig fertig kriege, mache ich mir Sorgen, weil ich überhaupt keine Ahnung, wann ich das mache. Ich mache mir Sorgen darüber, dass die Wohnung nicht ordentlich genug ist, wenn am Wochenende der Besuch kommt. Boah, ich mache mir wirklich tief schürfende Sorgen, merke ich gerade auf Eier. Ähm Sorry dafür. Und, und das aufzuschreiben. Und das auf dem Blatt zu sehen und zu sagen, okay, um eine der Sachen kümmere ich mich jetzt. Welche nehme ich? Okay, das mit dem Adventskranz. Ich finde jetzt, und das ist der Unterschied zu dem negativen Gedanken, du kannst im Negativen versehen, kannst sagen oh das schaffe ich alles nicht, oh Mann, Adventskranz und Besuch kommt und oh ja wie soll das alles gehen und es wird alles nichts und jetzt nehme ich auch den Podcast auf, es gibt ja so viel bessere Podcaster und wo bin ich mitten in dieser Story drin? Und ich kriege richtig, während ich schon spreche, merke ich schon, ich kann mich echt super in Rage reden. Und das macht unser Gehirn normalerweise. Wir fokussieren die ganze Zeit die Mangelgedanken, den ganzen Mist, der in unserem Kopf kommt der ganze Sheet von, ich bin nicht gut genug und ich kann es nicht und ich darf das nicht und blablabla. Bla bla. Aber negativen Gedanken wirklich ernst zu nehmen, bedeutet, sie mal aufzuschreiben und strukturiert anzugehen und sie nicht in einen großen Breit zu werfen und dir selber leid zu tun. Das ist ein Unterschied. Das ist ein Baden in schlechten Gefühlen. Das willst du nicht machen. Du willst die aufschreiben, und du willst sagen, okay, jetzt finde ich eine Lösung für den Adventskranz. Wie lange brauche ich dafür? Wie will ich das machen? Wo kaufe ich das? Wann mache ich das? Was lasse ich dafür ausfallen, wenn ich es sonst nicht schaffe? Oder an wen kann ich es delegieren? Fertig. Punkt. Sorge beendet. Haken dran. Dann machst du wieder was Schönes, wo du dich freuen kannst. Und dann kannst du, sagst du, okay, und dann kümmere ich mich heute Nachmittag nochmal um den zweiten Punkt. Und dann sagst du, okay, Wann war das nochmal, ja die Wohnung aufräumen, wenn der Besuch kommt. Wochenende haben wir Übernachtungsbesuch von meiner herzallerliebsten Schwägerin und die mag ich so gerne mit ihrem Mann und es ist noch nicht ordentlich, überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Also was kann ich tun? Also kann ich das angucken und kann sagen, wann plane ich das ein? Ich muss nur Zeit einplanen. Was lasse ich ausfallen im Zweifel? Hm, okay, eine Joggingrunde. Naja, irgendwie mache ich ja auch Sport, wenn ich sauge. Also bla. Und so kannst du deine negativen Gedanken angehen. Wenn du negativen Gedanken hast von, ich glaube, ich bin nicht gut genug, dann werde konkret. Wir neigen dazu, allgemein zu bleiben bei schlechten Dingen und spezifisch bei guten. Also gestern war es echt nett mit meinen Freunden. Wir und dann denken wir sowas wie gestern, hoffentlich wird es nächste Mal auch nett. Statt zu denken, boah, habe ich tolle Freunde, was für eine irre Verbindung haben wir. Haben wir aber einen Moment, wo wir irgendwie nicht richtig optimal performen aus unserer Sicht, wo wir nicht gut genug sind, wie wir vielleicht meinen, dann gehen wir auf eine sagen wir nicht gestern in dem Meeting hatte ich zehn Minuten, wo ich nicht gut war, sondern sagen, oh, ich glaube, ich kann das nicht mit Meetings. Wir werden voll allgemein. Hat das, ist das schon jemand aufgefallen? Das ist so eine schlimme Angewohnheit. Echt jetzt mal. Das ist echt eine schlechte Angewohnheit von uns allen. Ich glaube, ich, glaub, ich bin auch heute ein bisschen albern. Ich muss gerade schon wieder so lachen. Okay. Wie kriege ich das jetzt eingefangen? Auf jeden Fall, das willst du nicht machen. So, das willst du nicht machen. Du willst, du willst spezifisch werden bei deinen schlechten Gedanken. Wenn du denkst, ich bin nicht gut genug, dann schreib dir das auf und sag, wann war der letzte Beweis dafür aus meiner Sicht? Und dann denk, ja, gestern bei diesem Meeting, das war doof. Und dann Geh nochmal das Meeting durch. Denk, okay, da denke ich jetzt mal zehn Minuten drüber nach. Wie war denn genau dieses Meeting? Und überleg, ob du wirklich die ganze Zeit nicht gut genug warst und ob die anderen alle besser waren oder ob nicht irgendwie in deinem schrägen Kopf manchmal keiner gut genug ist. Und setz hier das, werd genau, werd konkret, geh in die Situation. Das hilft immer. Es hilft immer. Und bei der Freude, werd allgemeiner. Und bei dem Schlechten, werd konkreter. Und das ist so ein guter Schlüssel, um das Negative aufzulösen und um der Freude zu folgen. Du willst nicht den ganzen Tag in deinem negativen Mist sein, in deinem Sut sein. Du willst sitzen und ich könnte heute sagen, oh man, ich muss diesen Podcast nochmal aufnehmen, jetzt kann ich nicht joggen gehen. Joggen ist gerade meine große Sehnsucht, aber die Woche ist ja voll, also klappt es irgendwie nicht so. Und mal gucken, vielleicht klappt es ein andermal, aber ich kann diesen Podcast aufnehmen, ich habe Spaß und nachher laufe ich einfach, weil ich mein Kind abhole und dieser Ast steht hier und das Thema ist cool und ich bin aus irgendeinem Grund heute zwischendurch immer so merkwürdig albern, was glaube ich an dem Thema liegt, weil Freude einfach so viel Freude in mir auslöst. Aber wie gut ist das? Viel besser als drüber zu überlegen, was ich gerade nicht habe. Und wenn Joggen meine große heißer Scheiß ist, kommt aber erst auf Platz 4 meiner Top 3 Sorgen, dann könnte ich mir darüber Gedanken machen, weil ich das einplanen. Aber das mache ich erst, wenn ich die anderen wichtigeren Sachen untergebracht habe, erledigt habe. Aber es macht keinen Sinn, die ganze Zeit drüber nachzudenken. Ich glaube, das ist klar geworden. Wir müssen die Freude unsere Pri Priorität machen, weil wisst ihr, was noch passiert, wenn das unsere Priorität ist? Einmal machen wir Dinge, die uns Spaß machen und die führen zu Ergebnissen, die cool sind, wie hier das Podcast-Beispiel. Aber auch, wenn wir die Freude zu unserer Priorität machen, dann bedeutet es, dass wir einfach öfter in diesem entspannten, freudigen, glücklichen Zustand sind. Was bedeutet, dass wir bessere Ideen haben, kreativer sind? Albert Einstein, meine ich, hätte er mal gesagt, dem ist seine, die Relativitätstheorie natürlich nicht irgendwie am Schreibtisch eingefallen, als er dachte, jetzt muss ich mal endlich mal einen glorreichen Einfall haben, sonst werde ich ja total irgendwie miserabler Naturwissenschaftler, sondern er hat was anderes dabei gemacht. Und so geht es den meisten Leuten, wenn wir was anderes tun, so aufgehen in dem, was wir tun und dann plötzlich haben wir eine tolle Idee. Wenn ich zum Beispiel ähm im Moment habe ich eine Obsession, möchte ich fast schon sagen, mit ganz langsamem Yoga. Also ganz langsame Einatmung, Ausatmung und sehr slow, sehr viel fühlen, sehr weich, sehr fließen. Tut mir gerade in der Jahreszeit sehr gut einfach. Ich brauche gerade nicht so viel Feuer, sondern ich brauche gerade sehr dieses weicher werden im Fluss. Also nicht in Yoga, aber im Fluss sein, sehr, sehr weiches Yoga. Und ich muss mir den Zettel nebenlegen, ne? weil ich atme irgendwie fünf Minuten und fließe durch irgendwie zehn Asana und schon habe ich drei neue Ideen für irgendwelche Sachen, die ich machen will. Und es ist so viel produktiver, als wenn ich am Schreibtisch sitze die ganze Zeit. Natürlich muss ich auch am Schreibtisch sitzen, das mache ich auch gerne, aber es macht total Sinn, Dinge zu tun, die einen freuen, die einen tun, die uns wachsen lassen, uns entfalten lassen, weil dann kommt die Entfaltung auch in der Kreativität und dann fließt es plötzlich und es geht uns gut und wir sind heavy. Und das ist vielleicht noch ein weiterer Schlüssel. Fühlen statt denken. Fühlen statt denken. Fühlen statt denken. Was immer da ist an Gefühlen fühl, fühl, fühl. Und hör auf, so viel zu denken und zu analysieren. Mach dir Listen und denk kurz über was nach und dann versuch wieder ins Gefühl und in den Moment zu gehen. Es macht, du findest eh keine Antworten auf alles. Und es ist auch nicht schlau, die ganze Zeit nachzudenken, weil du dann so viel verpasst, während du nachdenkst von dem, was jetzt gerade ist. Und ich habe Lust, dich ein bisschen ins Fühlen zu kriegen. Und ähm, dafür wäre jetzt Stift und Papier an der Reihe zu nehmen. Also schnapp dir mal Stift und Papier und wenn du irgendwie im Auto bist und gerade nicht schreiben kannst, dann kein Stress. Mach einfach in Gedanken mit. Oder du skippst zweimal und hörst nachher weiter. Ich werde dir relativ schnell Fragen stellen und du antwortest aus der Intuition raus, so schnell du kannst. Die Übung habe ich vom Ablauf her von der lieben Nicole Decho, die mit mir in der Business School coacht. Aber ich habe meine, also ich habe sie das mal machen sehen. Ich weiß nicht, was sie genau fragt. Aber ähm, ich habe meine eigenen Sachen zusammengenommen. Und weil mich hat das damals in so einem guten Zustand gemacht, als sie das mit mir gemacht hat. Und deshalb dachte ich, ich mache das auch mal. Und das haben wir im Wegweiser-Training gemacht, um ein bisschen klarzukriegen, wo ist eigentlich die Freude? Wo ist eigentlich die Freude? Also atme tief durch, Stift in der Hand, bequemer Platz. Was ist dein Lieblingsort? Drei Sachen, die Du gerne machst. Deine Lieblingsgute-Laune-Farbe Als Kind habe ich am liebsten das letzte Mal so richtig gelacht. Wenn du dir drei Sachen von einer guten Fee wünschen würdest, welche wären das? Was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest? Wann hast du so richtig Spaß? Dein Lieblingsessen? Welche Ecke im Buchladen oder Zeitungsgeschäft musst du immer besuchen? Worauf bist du stolz? Was würdest du machen, wenn du nicht scheitern könntest? Was war die beste Party? Was macht dich immer glücklich? Schreib drei deiner Lieblingsmenschen auf. Atme durch. Tut das nicht gut, darüber nachzudenken? Wenn du nachher Lust hast und aufgeschrieben hast, dann unterstreich mal die Sachen, bei denen du Freude fühlen konntest. Manches hast du vielleicht einfach nur gedacht und hingeschrieben und bei manchem hast du richtig so ein inneres Grinsen gekriegt. Die Sachen unterstreich mal. Das ist eine Fährte, von denen solltest du mehr machen. Wieder beginnen es zu machen. Es ist sehr so toll, wenn wir wieder beginnen, Dinge zu tun. Ich war Montag. Mit einer Freundin, vielleicht hat das jemand auf Instagram gesehen. Ich war Montag mit einer Freundin bei ihrem Pferd. Sie hat ein Pferd und ähm, so eine Reitbeteiligung. Und das Pferd ist riesengroß. Es ist ein richtig großes Pferd, Gondolo, richtig groß. Und ich habe ein bisschen, ich habe früher Pferde geliebt, aber ich war nie ein Reitermädchen. Also ich war nicht hier Conny vom Bauernhof oder so, sondern ich habe das irgendwie nett gefunden, genau wie ich Ballett toll fand, aber nie im Ballettunterricht war. Also nur einmal und das war verstörend und da wollte ich nicht mehr hingehen. Und und sie hat mich gefragt, ob ich mitkommen will und wir sind Montagmorgen dahin und wir haben gestriegelt und ich habe den Schweif gebürstet und all diese Sachen waren. Ich musste mich ein bisschen überwinden, weil ich immer noch ein bisschen Angst hatte, weil ich mit zwölf in einem Reiterhof war und irgendwie konnten alle reiten und ich war irgendwie die einzige gefühlt in meinem Alter, die das noch nicht konnte und mich hat dieses Pflegen der Pferde etwas überfordert, weil ich... Pferde nicht lesen kann. Also ich konnte nicht sagen, wann ist das Pferd aufgeregt oder nicht. Ich hatte also die ganze Zeit Angst, dass das mich jetzt haut oder zu oder beißt. Ja, und äh, wer jetzt Pferde hat und zu Hause lacht, ne, wehe, das ist gemein, ihr dürft mich nicht auslachen. Und, ähm, auf jeden Fall war sie, war sie ganz geduldig, und hat mir ein paar Sachen erklärt, woran ich erkenne, dass er es irgendwie entspannt und ich wusste aber, dass ich damals immer Spaß hatte, wenn wir geritten sind. Wir haben sogar in der zweiten Woche so Ausritte gemacht, ähm, so durch das Gelände und äh, in der Gruppe, die ganzen Pferde oder Ponys, was es damals war hintereinander und dass ich das toll fand und dass das gut ging. Und dann hat sie gefragt, ob ich mich mal draufsetzen will und ich habe ihren Helm angezogen und ich habe mich draufgesetzt. Und weißt du was, der Körper erinnert sich sofort. Die ganzen Zellen erinnern sich und, und es hat wieder so gewackelt und es hat sich gut angefühlt und schön und toll. Und ich habe Spaß gehabt. Ich musste total grinsen. Und jetzt, wenn ich daran denke, muss ich auch wieder grinsen. Also es ist toll, Dinge zu tun, die man früher mal gemacht hat und die irgendwie cool waren. Also was immer du früher als Kind gern gemacht hast, mach nochmal. Also ich würde jetzt nicht das Barbie-Badezimmer rausholen wollen, aber, aber so Sachen, die man irgendwie cool fand, warum nicht nochmal machen? Einfach fürs Tun, nicht fürs Ergebnis. Als Erwachsene sind wir so oft beim Ergebnis, sondern lieber nur zu tun. Okay, also der Freude folgen heute, weil wenn du der Freude folgst, bist du entspannter, bist du strahlst, du so viel heller, bist verbundener mit deinem Licht, bist gütiger und du findest bessere Lösungen für das, was Probleme zu sein scheint. Du bist entspannter mit den anderen, mit uns anderen Menschen. Du bist... Näher dran an deinem Herzen. Und das fühlt sich richtig gut an. Ja, und ich glaube, wir brauchen das jetzt gerade in der Weihnachtszeit, weil Hektik zum Beispiel oder zu volle To-Do-Listen, die killen die Freude. Sind die Freude. Das sind die Diebe der Freude. Wie bei Momo. Boah, Momo ist so ein super Buch, ne? Das habe ich noch mit meinem Sohn nochmal gelesen. Und wo die grauen Herren kommen und allen einreden, sie müssten schneller machen, damit sie Zeit sparen. Das machen wir ja alle. Ich mache schnell, damit ich nachher Feierabend habe. Ich mache das noch schnell vorm Wochenende. Wir glauben auch ein bisschen an die grauen Männer. Und das klaut die Freude, weil wir uns beeilen. Statt es in Ruhe zu machen und dabei uns schon zu freuen, sodass gar nicht der Feierabend kommen muss, sondern es okay ist, was wir machen. Und eigentlich geht es bei allem. Es geht sogar, wenn ich oben aufräume, weil unser Besuch kommt. Ich habe immer wir können immer entscheiden, wie wir es sehen, ob wir es doof sehen und eine, als Qual oder als schlimme Pflicht oder als große Bürde. Oder ob wir sagen sagen, no, das ist halt so. Das ist okay, so ist es. Und ich mache das Beste draus. Und wenn du das Gefühl hast, nee, das geht nicht für mich, dann änder was. Das ist toll, schreib das auf die Liste, schreib, das muss ich unbedingt ändern. Und dann gehe das an und änder das. Echt. Ich habe gespürt in den letzten Monaten in meinem Job, dass ich kündigen muss. Und ich habe mich nicht richtig getraut und ich freue mich jetzt so oft so morgens, dass ich meinen Tag selber einteilen kann und dass ich hier sitze, ich jetzt gerade in Legging und ohne BH und und einfach, einfach entspannt und mit meinem Tee neben mir und erzähle was und irgendjemand hört zu und das ist toll und berührt mich. Und das heißt nicht, dass mein Job doof war, aber es war Zeit, was zu ändern. Und das musste also auf die Liste, weil es hat ein Stück Freude geklaut. Irgendwann, nicht am Anfang, aber irgendwann auf dem Weg. Also finde die Diebe von deiner Freude. Pack die aber auf den Zettel, statt die ganze Zeit drüber nachzudenken. Und dann konzentriert 15 Minuten eine Lösung suchen. Vielleicht dir einen Sparringspartner suchen oder einen Coach oder so und sagen, ich will das lösen. Und, und ja, und lösen und fertig. Und dann wieder der, der Freude folgen, der Freude folgen, der Freude folgen. Selbst beim Lösen von den Sachen kannst du ja schon Spaß haben. Man hatte ich Spaß, auf die ganzen Elefanten zu achten, als es um meine Kündigung ging. Echt jetzt. Das war super. Ja, also ich glaube, es ist klar geworden, um was es geht. Und ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können für dich. Ich freue mich auf die nächste Woche. Lass uns uns freuen auf das, was kommt. Und egal, ob du Weihnachten magst oder nicht magst, guck, dass du es dir so nett machst, wie es geht. Hab Spaß an den Dingen. Probier Sachen aus, die du früher gern gemacht hast. Folg der Freude, ehrlich jetzt. Die Freude führt dich überall hin. Und ich schließe mit einer Karte von dem neuen Deck von Gabriel Bernstein, die liegt hier vor mir. Und das steht drauf, »When I make joy a priority«, Brilliant ideas will come naturally, support will surround me and movements will form. Wenn ich Freude zur Priorität mache, werden brillante Ideen ganz natürlich zu mir kommen. Unterstützung wird mich umgeben und alles, und alles, was sich bewegt, wird in eine Form kommen. Also wir manifestieren, wenn wir in der Freude sind. Und das ist wahr. Aus dem Mangel entsteht nicht nicht so was Schönes, wie aus der Freude entsteht. Also lächle dir selber zu, freue dich über dich, darüber, dass du da bist, was du in die Welt bringst, welches einzigartige Licht du bist, wie schön es ist, dass du da bist, wo du bist. Und dass du einen Zettel machen kannst für deine Sorgen, so dass sie nicht in deinem Kopf rumschwirren. Und dass du ansonsten die Freude fokussieren darfst, die Glaubenssätze fokussieren darfst, die dich stärken, die Dinge, die dich stärken, die Stärken, von denen du weißt, dass sie da sind. Fokussiere all das Gute und folge der Freude. Bis nächste Woche und ich sage danke fürs Zuhören. freue mich wie immer über eure Kommentare und schicke einen lieben Gruß. Bis bald.